0: La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo. Ve a la página go.podimo.com diagonal Historias Perdidas. Regístrate. Y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días, 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 días. Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible, y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Una obsesión ha cautivado la imaginación humana desde que el hombre tiene memoria. La búsqueda de tesoros fabulosos. La posibilidad de descubrir un botín de valiosos objetos, piedras preciosas o cantidades exorbitantes de dinero ha consumido a miles que, con la promesa de aventura y fortuna, han dejado la vida en odiseas improbables. El legado de los grandes piratas que cruzaron con violencia e impunidad los mares en los siglos XVII y XVIII está lleno de leyendas de tesoros enterrados en islas recónditas, sitios imposibles de localizar de no contar con un mapa que, como por arte de magia, ...revele el lugar donde los piratas los escondieron... ...en un ataque de codicia demencial. Así ocurre con el célebre tesoro de Edward Teach... ...el temible pirata conocido como Barba Negra... ...terror de los mares cálidos del Caribe... ...durante los primeros años del siglo XVIII. De acuerdo con algunas versiones... ...Barba Negra guardó decenas de millones de dólares... ...modernos en oro... ...en algún lugar del Caribe... ...o la costa este de los Estados Unidos... Hay quien sugiere que la clave para encontrar el tesoro de Barba Negra está en los restos de su célebre barco, el Queen Anne's Revenge, que se hundió frente a la costa de Carolina del Norte en 1718, poco antes de que el propio Edward Teach perdiera la vida durante una batalla algunas millas al norte. Y aunque los arqueólogos ya han encontrado y comenzado a rescatar los restos del barco de Barba Negra, el destino o Incluso la existencia del tesoro se esfumó, quizá, con la vida del propio pirata hace más de tres siglos El de Barba Negra no es, ni por asomo, el único tesoro pirata famoso Ahí está también la fortuna que, de acuerdo con la leyenda, enterró, algunas décadas antes de Barba Negra, William Kidd Probablemente en alguna pequeña isla de la misma costa oriental de Estados Unidos pero no todos los tesoros legendarios son producto de la labor criminal de un pirata. Algunos, mucho más antiguos y misteriosos, podrían representar el máximo legado de algún pueblo que en el devenir de la historia dejó de existir o, más triste todavía, fue avasallado y explotado por otro grupo de seres humanos. A mediados del siglo XX, un arqueólogo que trabajaba en las míticas cuevas de Qumran en Israel Descubrió la detallada descripción de un tesoro maravilloso, inscrita en un rollo de cobre de 2000 años de antigüedad. Aunque la edad del material ha hecho muy difícil descifrar en su totalidad lo que dice la inscripción, ese texto habla de riquezas extraordinarias escondidas en 64 puntos de la zona. De ser cierto, el tesoro podría valer hoy cientos de millones de dólares, o incluso mucho más. El problema, entre otras cosas, es que la descripción de la localización del tesoro es exasperantemente vaga y no contiene mayores indicaciones para orientar al cazador de tesoros de nuestra era. Tan ambiguo es el catálogo de objetos valiosos que algunos expertos han declarado que el famoso botín simplemente no existe. Es posible, pero también es posible que aún ahora... Escondida muy dentro de alguna milenaria cueva de tierra ocre y árida entre Jordania e Israel, haya una fortuna inmensa. Un tesoro glorioso de los antiguos moradores de la zona, esperando a un explorador con suerte. Pero la historia más extraordinaria de un tesoro perdido no ocurre en Medio Oriente, África o Asia. Ni siquiera en Europa a la que no le faltan leyendas de objetos valiosos extraviados en el tiempo. Ese privilegio pertenece al tesoro que, de acuerdo con versiones de la conquista de México, contemplaron los conquistadores de España en el corazón mismo de la gran ciudad de México, Tenochtitlán. Es la historia del más dramático y extraordinario choque de civilizaciones de toda la historia humana. Por un lado, el conquistador Hernán Cortés quien con sus 400 soldados españoles y sus miles de aliados indígenas sedientos de venganza, tomaron por asalto el imperio mexica hace 500 años. Y por el otro, Moctezuma II, el emperador mexica, valiente y sabio, pero estupefacto ante los invasores, enfrentado con la llegada de seres que a sus ojos deben haber parecido sobrehumanos, montados sobre enormes bestias, con perros de un tamaño y ferocidad aterradores. El resultado de ese encuentro y la guerra que le siguió dio a luz de manera sangrienta y dolorosa a una nueva nación. Después de haber llegado al territorio del moderno México en la primavera de 1519, Hernán Cortés conoció a Moctezuma II el 8 de noviembre de ese año fatídico para la historia de los mexicas. Hernán Cortés y sus hombres fueron recibidos con una enorme ceremonia en la que cientos les profesaron asombro y respeto. El propio Moctezuma, que era tratado como una divinidad por el pueblo al que gobernaba, se encontró con Cortés y en un gesto de hospitalidad que seguramente escondía un comprensible resabio de cautela, le ofreció alojamiento en el palacio de su padre, Axayacatl, en el corazón mismo de la moderna Ciudad de México. Fue ahí y en otros sitios, donde de acuerdo con algunas de las legendarias versiones de la conquista, los españoles descubrieron habitaciones llenas de riquezas, de colorido y valor inimaginables. Lo primero que debe haberles sorprendido del tesoro fue el arte plumario. El trabajo con las plumas era muy, pero muy valioso para los mexicas, pero no tanto para la codiciosa mentalidad europea que tenía como objetivo encontrar el más valioso de los metales entonces y ahora, el oro. Para desgracia de los mexicas, la principal habitación con tesoro que habían encontrado los españoles contenía oro en distintas presentaciones, discos decorativos bellísimos, emblemas brillantes, joyas diversas. Para los conquistadores encabezados por Hernán Cortés, aquello debe haber parecido un sueño. Gracias a su gran poderío, los mexicas habían logrado hacerse no solo de grandes cantidades del metal dorado, sino de piedras preciosas de distinta índole. Era una fortuna de proporciones y valor incalculables. Los siguientes seis meses marcarían para siempre no solo el futuro del Imperio Mexica, sino el de todo el continente americano y, a final de cuentas, el mundo. La codicia de los conquistadores muy pronto dio paso a enormes tensiones, que culminaron con la decisión en noviembre de 1519 de apresar a Moctezuma en el propio palacio de Axayacatl, donde habitaba Cortés. La osadía de los conquistadores debe haber sido una afrenta imperdonable para los mexicas que respetaban a la figura de su emperador como a ninguna otra, creyéndolo encarnación misma del pueblo y de su destino. Aquel sería el principio de un ciclo de violencia que culminaría en una masacre histórica. Ocurrió en mayo de 1520. Hernán Cortés había tenido que dejar la gran ciudad mexica para lidiar con las fuerzas de Pánfilo de Narváez, que había llegado a tierra mexicana para detener a Cortés. Cortés logró derrotar a Narváez, pero el costo sería enorme. Cortés había dejado al mando de las fuerzas españolas en Tenochtitlán a Pedro de Alvarado, un hombre manipulador, fanático y cruel, capaz de la más severa violencia. Sin cortés para controlarlo, Alvarado perdió la cabeza. El 20 de mayo ordenó a sus hombres y a sus aliados tlaxcaltecas que asesinaran con alevosía y ventaja a cientos de nobles mexicas congregados en el Templo Mayor para la celebración de la fiesta de Tóxcatl en honor al dios huichilopochtli. La brutalidad y misericordia de los españoles contra los inermes mexicas formaría parte de la más ignominiosa memoria de la conquista del México antiguo. Alvarado mandó cerrar los accesos al patio central del templo. Reunió a los danzantes y a la mucha gente que celebraba y dio la orden de cercenar, acuchillar o decapitar a miles de personas. Las crónicas de la época dan cuenta de una escena que debe haber sido... Infernal. Sangre. Vísceras. Dolor inaudito. Para los mexicas habría un antes y un después. Ante la brutal traición de los conquistadores que habían respondido con violencia atroz a la hospitalidad del pueblo del México antiguo, los mexicas decidieron pelear. La matanza y crueldad de Pedro de Alvarado y sus hombres representaron un punto de inflexión para la presencia de los españoles y la paciencia de los mexicas. Al volver a Tenochtitlán, Cortés encontró una situación imposible. Miles de familias aún lloraban a sus muertos, entre los que se encontraban muchas de las figuras más relevantes de la sociedad mexica. Alvarado había destruido templos y mandado derruir las esculturas de los antiguos dioses. El desastre seguramente había conmocionado a los mexicas pero también los había indignado hasta el borde de la abierta rebeldía. Cualquier duda sobre las verdaderas intenciones de los invasores se había disipado en la masacre del Templo Mayor. Los conquistadores españoles querían acabar con el modo de vida mexica. El pueblo de Tenochtitlán tendría que luchar por su vida. Cortés quiso recurrir a Moctezuma, el emperador mexica que había apresado y que para entonces había perdido la confianza de su pueblo, que lo miraba como un traidor o, peor todavía, como a un cobarde. Cortés ordenó a Moctezuma que saliera a la azotea del palacio de Axayacatl para hablar con su pueblo e intentar calmar los ánimos. Pero los mexicas, que habían sido testigos del saqueo, la violencia y la profanación, no tenían ya ninguna intención de escucharlo. La turba comenzó a lanzar piedras y objetos golpeando a Moctezuma. De acuerdo con algunas versiones, el emperador Mexica murió tras sufrir graves heridas. Pero hay otra versión de la historia que sugiere que al ver que Moctezuma había perdido toda autoridad, los españoles decidieron matarlo, tirando después su cuerpo en un canal como un animal inservible. En cualquier caso, para mediados del año 1520, los Mexica ya tenían un nuevo líder, Cuitláhuac, y los españoles enfrentaban una rebelión abierta. El ánimo de venganza del pueblo mexica encontró su apogeo a finales de junio. Las fuerzas mexicas habían rodeado a las de Cortés, cerrando las salidas de la ciudad para tratar de atraparlos. Desesperado, Cortés comenzó a retroceder y buscar una escapatoria. De pronto, sobrevivir se volvió la única prioridad para los españoles. Enfrentados con la posible debacle, los conquistadores comenzaron a pensar en maneras de transportar el tesoro que se habían robado de la gran ciudad mexica. Fundieron una enorme cantidad de piezas de oro hasta formar rústicos lingotes que, pensaban, les resultarían más fáciles de transportar. Ese era el plan de los españoles para llevarse el tesoro de los mexicas. Pero el plan no tardó en enfrentarse a la realidad de una violenta rebelión. El pueblo mexica persiguió a los españoles, dejando a varios malheridos. Presa de la codicia, soldados de Cortés cayeron al lago y se ahogaron, llevándose hasta el fondo del fango el oro robado. Los que lograron sobrevivir emprendieron la retirada, buscando reagruparse para atacar la ciudad meses después en lo que sería la terrible conclusión de la conquista del México antiguo. Apenas un año más tarde, las fuerzas de Cortés habían ya doblegado al pueblo de Tenochtitlán, venciendo a Cuauhtémoc el último emperador mexica, y así dar por comenzada la formación de la nueva España. Pero, ¿cuál fue el destino del gran tesoro mexica? Hay algunas versiones que dicen que la cantidad de oro que guardaban los mexicas no era tan extraordinaria como sugiere la leyenda. El altiplano mexicano, después de todo, no es tan rico en esos metales preciosos como otras regiones del imperio español en América, como el antiguo Perú. Aún así, la duda permanece. ¿Qué ocurrió con el tesoro que los españoles intentaron robar de la gran ciudad mexica hace 500 años? ¿Hay alguna prueba, algún vestigio que ilustre qué fue lo que hicieron realmente los conquistadores con el oro, turquesa y objetos preciosos que, como dice la leyenda, encontraron en Tenochtitlán? Lo más probable es que el tesoro se haya perdido en el tiempo. Disperso entre los hombres de Cortés, destruido por el descuido de los invasores, o el paso de los años, o fundido hasta convertirse en parte de los objetos que ahora decoran las colecciones reales de Europa que se beneficiaron por años de las riquezas de los pueblos conquistados. Seguramente parte del tesoro terminó en el fondo del mar, en el vientre de un galeón hundido. De ser así, la memoria del esplendor mexica ha desaparecido en la bruma de la historia y no hay otro remedio más que imaginarla a través de las pocas pero hermosas piezas que sobrevivieron y que están para el aprendizaje de todos en los museos del planeta. Pero hay otras posibilidades, remotas y extrañas, pero posibles al fin. Quizá la más extraña tiene su desenlace no en la zona cercana al Gran Valle de México, sino en un sitio a miles de kilómetros de distancia hacia el norte los dramáticos paisajes del moderno estado de Utah, en Estados Unidos. El protagonista es un hombre misterioso y excéntrico llamado Freddy Crystal. En algún momento de principios del siglo XX, cuando ya habían transcurrido 400 años de la conquista, Crystal visitó México. Ahí dijo haber encontrado un mapa misterioso que contaba una historia enloquecida. Tras la derrota y la retirada temporal de Cortés a mediados de 1520... Un grupo de mexicas tomó las riquezas que los españoles habían dejado tras de sí durante su frenética escapatoria y emprendieron la marcha hacia el norte, buscando un sitio seguro donde enterrar su tesoro. Por razones difíciles de comprender, llegaron hasta el dramático paisaje del moderno Utah, en el suroeste de Estados Unidos. De acuerdo con el mapa de Crystal, aquellos emisarios mexicas escondieron el tesoro en una cueva misteriosa cerca del pueblo de Cana, Convencido de su hallazgo, Crystal llegó a Utah, por ahí de 1914, decidido a encontrar la cueva donde, de acuerdo con su peculiar versión de la historia, estaba escondido lo que quedaba del fabuloso tesoro de los mexicas. Crystal tardó varios años en encontrar la cueva correcta, o por lo menos la que él pensaba era la cueva correcta. Lo hizo finalmente en 1922. Las leyendas locales dicen que Crystal incluso encontró un par de antiguas sandalias y algunas figurillas que, de acuerdo con él, habían pertenecido a los visitantes mexicas cuatro siglos antes. La fiebre del oro enloqueció a toda la población de Cana. Los habitantes del lugar se dedicaron durante varios meses a seguir las indicaciones de Crystal. Cavaron y cavaron en el lugar que Crystal había identificado como el destino del tesoro perdido de los mexicas. Pero la emoción nunca se transformó en evidencia contundente. Después de poco más de dos años de trabajo en el arduo sol de Utah, Crystal simplemente desapareció, junto con sus mapas enigmáticos que, de acuerdo con él, había encontrado en un monasterio derruido en México. Aún así, en Utah, todos los años aparecen buscadores de tesoro que juran que ahí, en alguna cueva profunda... En el lugar menos pensado está lo que queda del tesoro que alguna vez maravilló a Hernán Cortés y su ejército de conquistadores. Pero, si el tesoro de Moctezuma no está escondido en Utah, ¿dónde está? ¿Hay alguna evidencia? ¿Alguna pista entre nosotros? Por increíble que parezca, la respuesta es sí. Corría el año de 1981, cuando durante un proyecto de construcción en el centro de la Ciudad de México, una máquina excavadora levantó, junto con tierra y piedras del subsuelo mexicano, una extraña pero resplandeciente barra de oro. El descubrimiento realizado por Félix Bautista, un trabajador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, resultó tan extraordinario como inusual era y sigue siendo común encontrar ofrendas de todo tipo en el centro de la capital mexicana, que era también el centro de la gran Tenochtitlán Mexica. Pero encontrar una barra de oro de casi 2 kilogramos de peso y 30 centímetros de largo era algo muy diferente. Con el tiempo, los arqueólogos mexicanos llegaron a una conclusión sobrecogedora. Aquella barra de oro... Sepultada por 400 años en las entrañas de la gran ciudad mexicana, pertenecía al tesoro mexica que los españoles habían mandado fundir. Lo más probable es que algún soldado español la haya dejado caer al tratar de escapar de la matanza de la noche triste. Así, el lingote que tiene forma ligeramente curva para facilitar el llevarlo pegado al cuerpo, cayó a un canal de la capital mexica y se hundió súbitamente. Testigo fulgurante del hurto de la fortuna mexica, pero también de la gloria del noble y bravo pueblo de Tenochtitlán. Hoy, a la pieza se le conoce como el Tejo de Oro. Es posible verla de cerca en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Desde ahí nos mira, brillando contándonos su historia, pero guardando también incontables misterios. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause. La nueva temporada de Historias Perdidas ya está disponible exclusivamente en Podimo. Ve a la página go.podimo.com diagonal Historias Perdidas. Regístrate. Y obtén un periodo de prueba gratis de 45 días, 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 días. <música>